Liberté Talks. To, co ważne. Na Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, witam Państwa w dzisiejszym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj w kobiecym gronie będziemy zastanawiać się, w jaki sposób kobiety działają na rzecz klimatu i czy cała koncepcja podziału pomiędzy mężczyznami, kobietami, oczywiście wiemy, że temat płci w dzisiejszych czasach jest znacznie bardziej szeroko dyskutowany, Jakby, czy, czy jest to zasadne, czy odczuwamy jako kobiety, jako mężczyźni inaczej skutki kryzysu klimatycznego, czy nasze zaangażowanie się różni i chciałabym, żebyśmy pomyśleli o tym jako o dyskusji uzupełniającej wszystko to, o czym już rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać w ramach tak zwanej zielonej ścieżki podcastów, która prowadzi do tegorocznych Igrzysk Wolności. Po raz ostatni w podcastach, ponieważ jest to ostatni zamykający serię odcinek, zaproszę Państwa do udziału w Igrzyskach Wolności, punkt zwrotny pomiędzy 15 i 17 września w Łodzi. Powiedziałam, że będziemy w kobiecym gronie, dlatego z ogromną przyjemnością przedstawiam dzisiaj moje rozmówczynie. I pierwszą z nich jest Jadwiga Klata, działaczka klimatyczna i współzałożycielka ruchu Solidarności Klimatycznej. Cześć Jadwiga. Cześć. A drugą rozmówczynią jest Agata Kuźmińska, prezeska Fundacji Instytutu Zielonej Przyszłości. Cześć Agata. Cześć, dzień dobry, miło mi. Jak Państwo możecie zauważyć, Agatę złapaliśmy w podróży, ale zatrzymała się, więc jest bezpiecznie i może z nami spokojnie porozmawiać. No właśnie, jak to jest z tą różnicą zaangażowania albo troski o klimat? Przygotowując się do tej naszej rozmowy, natrafiłam na bardzo wiele różnych, często skrajnych opinii, podsumowań, może jakichś danych, które z jednej strony podkreślają nierównowagę pomiędzy płciami, kobietami, mężczyznami, jeżeli chodzi o odczuwanie tych skutków zmiany klimatu, a z drugiej niektóre głosy uważają, że ten podział jest sztuczny i że on dodatkowo wprowadza pewne rozróżnienie, które oddala od siebie grupy zamiast szukać porozumienia w danym obszarze i współdziałania. Czasem mamy takie, że o prawach kobiet na szczęście mówi się dużo i coraz więcej, a jednocześnie prawa mężczyzn, czy jakby kryzys związany z szeroko pojętą męskością, problemami w życiu mężczyzn również jest czymś, co jest szeroko analizowane i, i, i też, też się o tym mówi. Więc mam wrażenie, że mamy w dzisiejszej debacie publicznej przestrzeń na rozmowę na ten temat z różnych perspektyw. I chciałabym Was, dziewczyny, zapytać, co wy myślicie? Jesteście zaangażowane w liczne działania na rzecz klimatu, zarówno w typowo kobiecym, o czym będziemy rozmawiać za chwileczkę w większych szczegółach, jak i w gronie, które nie różnicuje ze względu na płeć. Czy uważacie, że jest istotna różnica i w ogóle takie myślenie o kobietach, które działają na rzecz klimatu jako osobnej grupie jest zasadne? Może zaczęłabym tutaj to pytanie, czy poprosiłam o odpowiedź jako pierwszą Agatę? O, to jest strasznie ciekawy temat i powiem szczerze, ja przez, przez długi czas mojej aktywności w, w, w temacie, w którym się zajmuję, a zajmuję się sprawiedliwą transformacją Wielkopolski Wschodniej i, i tematem przyszłości naszego regionu po epoce węgla, coraz częściej spotykam się właśnie z, z takimi rozmowami, analizami dotyczącego, do, dotyczącymi tego, 
właśnie jak, jak kształtuje się ten rozkład udziału płci, bo to pewnie nie będzie bardzo odkrywcze, jak zwrócę uwagę, że temat sprawiedliwej transformacji nierozerwalnie łączy się z, z górnictwem i, i tą rzeczywistością energetyczną, a tam dominującą przewagę prezentują właśnie mężczyźni. I z jednej strony przychodzi mi jako kobiecie pracować w takim środowisku, a z drugiej strony staram się pamiętać o tym, że jak każde środowisko, żadne, żadne nie jest jednorodne i i w, gru, w gronie górników energetyków także są górniczki energetyczki i kobiety, które chociażby pracują w, w działach administracyjnych czy, czy obsługi całych, całych firm, koncernów energetycznych, one również się pojawiają i, i zastanawiam się od, od dłuższego czasu, właśnie jak wydobyć tak naprawdę ich obecność i to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, bo, bo, bo właśnie mówiąc o, o sektorze energetycznym od razu w pierwszej kolejności łączymy, łączymy z tym postać górnika jako, jako tej osoby pracującej przy wydobyciu czy, 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 tak, przy, przy wydobyciu, czy, czy eksploatacji tej węg tego węgla, a, a przecież koniec końców ko kobiety są, jest ich dużo i widzę coraz, coraz, coraz bardziej rosnącą jakby presję też na, na zwrot w kierunku kobiet w tym, w tym temacie. Także temat z pewnością jest i jest on bardzo ciekawy i, i, i rozwojowy, myślę. Jadwika, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Bo tak jak Agata powiedziała, jeżeli chodzi o sam sektor energetyczny, no to on jest zdominowany przez mężczyzn. Już nie mówiąc o takich debatach politycznych, które obserwujemy od lat, gdzie często w panelach biorą udział tylko mężczyźni, a z mojego własnego doświadczenia mogę się podzielić taką refleksją, że o ile nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, że jakiś mężczyzna odmawia udziału w jakimś wydarzeniu, myśląc, że jest niekompetentny na przykład, to jednak miałam liczne takie przypadki wśród kobiet, które absolutnie były kompetentne. Więc takie przekonanie może cały czas o swojej mniejszej sile, właśnie jakimś zasobie intelektualnym, merytorycznym, czy, czy ty to obserwujesz w młodym pokoleniu? Bo y, może jest tak, że, że najmłodsze pokolenie, czy, czy, czy młodsze od tego, które jest jakby związane z decyzjami na szczeblu politycznym w większości, może kobiety są bardziej odważne, może mówią głośniej, może są bardziej pewne siebie? Jak ty to widzisz? Myślę, że są odważne i, i mówią głośno zdecydowanie. Jest też tak, że zdecydowanie więcej mamy aktywistek niż aktywistów klimatycznych. No i to jest ciekawe w kontekście tego, o czym mówiła Agata, że jednak w Polsce to raczej mężczyźni będą dotykani przez w jakiś sposób transformację energetyczną. Myślę, że to się wiąże z tym, jak jesteśmy wychowywane i z jakąś wrażliwością i, i taką troską, która jest przypisywana dziewczynkom i później kobietom. Ale kiedy trochę poszerzymy tą naszą soczewkę i nie, nie popatrzymy tylko na Polskę, ale w ogóle na cały świat i na przykład na globalne południe, to zobaczymy, że tam kobiety są rolniczkami. Kobiety mają kontakt z wodą, z ziemią i z żywiołami i to one też są dotykane przez, przez katastrofę klimatyczną i przez zmiany, które zachodzą w związku z tym. I kobiety też są, mają doświadczenie migracji, które jest bardzo ciężkie i bardzo trudne i widzimy to też na granicy polsko-białoruskiej, gdzie po prostu 
kobiety z dziećmi, kobiety w ciąży spotykają się z przemocą i i są wystawiane po prostu na, na bardzo duże niebezpieczeństwo. Więc ja myślę, że ta siła, którą młode osoby, młode dziewczyny na globalnej północy znajdują w sobie, wynika trochę z tego, że rodzą, to znaczy, nie wiem, ja, ja mam takie doświadczenie, że jestem kobietą, w jakiś sposób dotyczy mnie cykliczność, dotyczy mnie krew, dotyczy mnie doświadczenie bólu, który jest jakby bardzo cielesny, że mi jest łatwo się połączyć z ciałem i w związku z tym też jest mi łatwo myśleć o procesach, o, właśnie o tej cykliczności ziemi, o tym, co jest cielesne w takim bardzo szerokim, szerokim tego znaczeniu. I że to jest mądrość, która również jest tam, na tym globalnym południu. I ja też mam świadomość tego, że na przykład jeśli postępuje faszyzacja w, kraj, w danym kraju, która będzie postępowała ze względu na coraz większy chaos klimatyczny, to również kobiety będą dotykane przez tą faszyzację, przez jakby kolejne nie wiem, zakazy, kolejny wzrost, eskalację przemocy. Ja się decyduję na nieposłuszeństwo obywatelskie bez użycia przemocy, również dlatego, że jestem młodą, szczupłą kobietą, która nie chce się spotykać z państwem, ze służbami na poziomie siły. Więc myślę, że z tego wynika bardzo duża siła, takiego trochę, taka trochę tricksterowa, taka trochę, która zaburza ten porządek właśnie siły tradycyjnie rozumianej, takiej fizycznej. Dzięki. Dziękuję Ci też, że wspomniałaś o tych skutkach na globalnym południu czy w krajach często rozwijających się, które faktycznie w bardzo nierównomierny sposób dotykają mężczyzn i dotykają kobiety. A jak myślicie, czy kobiety mają właśnie, trochę nawiązując do tego poczucia ciała, może cykliczności, może tego, że jesteśmy uczone jako dziewczynki podejścia właśnie otaczania kogoś troską, czy myślicie, że my inaczej postrzegamy zagrożenia, oprócz tych, które już oczywiście odczuwamy, ale czy jako kobiety patrzymy na ziemię, na zasoby, na naturę w inny sposób niż mężczyźni, bo to, co powiedziałam na początku o prawach mężczyzn, może, może jakby nie chciałabym na równi traktować walki o prawa kobiet i, i prawa mężczyzn, bo mam wrażenie, że one dotyczą zupełnie innych obszarów, o ile kobiety cały czas muszą walczyć o, o równe zarobki, o, o, o równe traktowanie na różnych polach i prywatnych, i zawodowych, o tyle mężczyźni, przynajmniej ci bardziej świadomi swoich emocji, często walczą o możliwość przyznania się do swoich słabości, do uczuć, które są bardziej związane z emocjami. Mam wrażenie, że tutaj na tym polu, przynajmniej w pewnych grupach, ta zmiana też się dokonuje. Ale jakby abstrahując od tego, czy myślicie, że, że my jesteśmy bardziej wyposażone w jakiś pakiet emocji, które też obejmuje troska, może ja to mówię tak troszeczkę kolokwialnie, sama słyszę jak to brzmi, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Czy my jako kobiety podchodzimy inaczej do ziemi, do matki natury, do przyrody? Tak, ja myślę, że to jest główna, główna motywacja tego, dlaczego kobiety w ogóle interesują się tym tematem i chcą w nim działać. Ja mam wrażenie, że takim, nie tylko obserwując siebie, ale chociażby obserwując też grupę kobiet, które, które działają razem ze mną w temacie transformacji nie tylko w Wielkopolsce Wschodniej, ale w innych regionach węglowych. Ciekawym spostrzeżeniem jest to, że to jest właśnie głównie grupa kobieca. 
Z jakiegoś powodu częściej właśnie aktywistki klimatyczne, czy w ogóle kobiety pracujące, czy aktywne w organizacjach społecznych idą w takie tematy i, i zaczynają się tym, tym, tym interesować i chcą mieć na to wpływ. Tak? Z jakiegoś powodu ja sama po sobie właśnie mówię, czuję, że kieruje mną taka właśnie troska. Na takiej zasadzie, że tro, trochę jak taka matka, oczywiście w cudzysłowie, idąc, idąc za, tą, za tą lekką przesadą, którą, którą ty, Weronika, że tak powiem, zapoczątkowałaś, ale to jest trochę, trochę, trochę to. Mam takie poczucie takiej odpowiedzialności, nie? że ktoś, nie chcę nawet wskazywać palcem kto, ale ktoś z jakiegoś powodu podjął chociażby w, w moim regionie takie, a nie inne decyzje, z którymi, z którymi dzisiaj, dzisiaj się mierzymy. Ja z jakiegoś powodu czuję w sobie odpowiedzialność em, wsparcia tego, zajęcia się tym. Em, czy, czy to wynika z, z, z mojej kobiecości? Chcę wierzyć, że tak, bo, bo ta kobiecość daje mi siłę. Nie? I to jest, to jest to, o czym powiedziałaś. Takie, takie poczucie połączenia właśnie z naturą, jako matką, jako matką naturą, mi daje bardzo dużą inspirację i, 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 i właśnie taką energię do tego, żeby, żeby się tym zajmować. Więc ja myślę, że zdecydowanie jest, jest coś na rzeczy. A tu Jadwiga widzisz różnicę pomiędzy podejściem aktywistek i aktywistów. Już powiedziałaś o tym, że aktywistek jest więcej, tak? Ale kiedy rozmawiacie pomiędzy podejściem czy motywacją aktywistów klimatycznych i aktywistek, ty zauważasz tę różnicę? Tak, zauważam. Chcę trochę kontynuować też ten wątek matki i w ogóle rodziców, bo, bo mam to szczęście, że teraz znam trochę osób, które działają właśnie klimatycznie i, i mają to doświadczenie czy macierzyństwa, czy tacierzyństwa i to zmienia wszystko. To, że jest bardzo fizyczna osoba z krwi i kości, która symbolizuje te kolejne pokolenia, o których przecież często mówimy, daje jakąś, jakąś ogromną odwagę. I ja też mam takie doświadczenie, pamiętam, że jak jeszcze byłam mała z moimi siostrami i z mamą oglądałyśmy film dokumentalny i tam był, była jedna scena, w której lwica po prostu rozszarpywała jakiegoś innego drapieżnika Właśnie w obronie swoich młodych. I ja pamiętam, jak moja mama powiedziała mi i moim siostrom, że ja tak was będę zawsze bronić. Że cokolwiek się nie wydarzy, to po prostu ja będę dla was silna i znajdę w sobie coś, co sprawi, że będę w stanie obronić moje dzieci. I ja myślę, że może nie trzeba być rodzicem, może nie trzeba być matką, ale znalezienie tych małych rwiątek i znalezienie w sobie tej takiej miłości do czegoś, co się naprawdę chce ocalić, to daje ten moment, w którym ja mogę naprawdę działać, ponieważ wiem, że jest coś większego ode mnie, że jest coś ważniejszego. To może być dziecko, to mogą być bliscy, to może być jakiś ukochany kawałek po prostu ziemi, który, z którym się naprawdę jest związanym. Więc myślę, że to coś zmienia, w sensie ten rodzaj otworzenia się na miłość i że łatwiej jest to zrobić dziewczynom, łatwiej jest to zrobić pewnie też młodym, młodym osobom. Myślę też, że dziewczynom jest łatwiej się zaangażować, w sensie, że jeśli ja przychodzę do ruchu i widzę, że jest tam więcej aktywistek w ogóle w moim wieku, no to jest to jakiś rodzaj ułatwienia, ja mogę być bardziej swobodna. Ja, 
bardzo często się spotykam z tym, że jednak chłopakom czy mężczyznom w ruchu klimatycznym jest trochę trudniej pozwolić sobie na tą swobodę, bo oni jeszcze się uczą tego, jak, jak być w tej nie wiem, niehierarchiczności, w tym takim dużym przepływie, który jest ym, jednak podporządkowany jakimś takim niewypowiedzianym czasem y, prawom, więc dla mnie to jest o jakiejś też nauce nie wiem, honorowania tej męskości i tego, że ona też coś innego może wnosić i takiego wręcz otwierania tych ruchów klimatycznych na, na bardziej męską energię I, i, i czerpania też tej mądrości, bo myślę, że zarówno jakby i, i, ta, i to doświadczenie kobiecości i to doświadczenie męskości mają coś do wniesienia dla tej naszej wspólnej sprawy. Przepiękna ta metafora o lwicy i o lwiątkach. Hmm. Dziękuję, że się nią podzieliłaś. Słuchajcie, no to jakby wydaje mi się, że prezentujecie zgodne podejście kobiety, czy swoją wrażliwością, podejściem właśnie do ciała, do natury, tak jak już, już zostało powiedziane, może są bardziej predestynowane do tej troski, do tej miłości, o której powiedziała Jadwiga, no ale jakby to jest jedno, kobiety, które są otwarte na porozumienie, na dyskusję, na dialog, pełne pozytywnych emocji, no i czy aktywistki, działaczki różnych obszarów, organizacji pozarządowych, z tym całym swoim pozytywnym ładunkiem emocji i troski, bum, zderzają się ze ścianą, czynniki ekonomiczne, panele pełne mężczyzn, zagadnienia książkowe, odarte z jakichkolwiek emocji, dyskusje o wskaźnikach, a nie o ludziach. I co? Czy myślicie, że to podejście, ta kobiecość, oczywiście szeroko pojęta, jako również element tej troski, ona ma szansę konkurować w takiej debacie publicznej z tymi, nie chcę używać słowa na D, w kontekście starszych mężczyzn w garniturach w Polsce, ono jest często używane przez zwłaszcza młodsze grupy i jakby rozumiem jego uzasadnienie, ale czy, czy te argumenty, czy to podejście, o, których, o którym w ogóle mówimy, czy ono ma szansę w tej debacie, chociażby o kierunkach polityki i transformacji energetycznej? Agata. Myślę, że tak. Myślę, że nie mamy trochę innego wyjścia. Taki, jak to się mówi, mamy klimat i, i jeszcze, jeszcze nie, nie nadeszła, nie nadszedł ten moment, kiedy, kiedy zmieniłyśmy tą rzeczywistość. Natomiast myślę, że ta siła kobiet, o której przed chwilą rozmawiałyśmy, zaczyna być coraz bardziej widzialna też w tej rzeczywistości. No, wystarczy spojrzeć chociażby na to, że, że ta presja na nie wiem, równowagę w panelach, o których, o których mówisz, jest coraz, coraz częściej spotykana i przestaje być dla kogoś czymś dziwnym. Tak? Albo używanie żeńskich form. To, to, to zaczyna być po prostu naturalne i, i, i nawet mężczyźni coraz, coraz mniejszą uwagę, myślę, do tego przywiązują. Natomiast ja, ja myślę, że taką przewagą kobie, kobiecości i przewagą kobiet jest to, że my de facto potrafimy łączyć te dwa światy, tak? bo mając w sobie ten ten naturalny kobiecy pierwiastek, tą, tą energię, o której rozmawiamy od początku naszego spotkania, a z drugiej strony na co dzień funkcjonując w, w zupełnie innej rzeczywistości, myślę, że mamy taką, tak, taką umiejętność połączenia tych dwóch światów. I im bardziej i im częściej będziemy manifestować 
ten nowy porządek, nazwijmy to, tym myślę, że on przestanie być czymś nowym i i zaskakującym, a, a stanie się po prostu nową normalnością, czymś, czymś oczywistym. Więc, więc myślę, że, że to jest bardzo istotne, żebyśmy też wszystkie razem jak kobiety walczyły trochę o, o właśnie same siebie, o nasz interes, o to, żeby, żeby pilnować tych spraw, bo, bo mężczyźni za nas, za nas tego nie zrobią. Przez, przez tak długi czas im nie zależało na tym, żeby, żeby się troszeczkę posunąć na tym krześle dla nas, więc to my musimy się rozepchnąć. To my dzisiaj pokazujemy tą naszą moc i, 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 i siłę i, i właśnie tak jak mówisz, to jest, to jest walka o naszą, naszą pozycję ja myślę, że że tak, że jedynym kluczem jest połączenie jednego świata z drugim. A jak ty to widzisz, Jadwika, w kontekście waszego zaangażowania jako waszego ruchu albo aktywistek, aktywistów, właśnie w dysku, no głównie aktywistek w kontekście naszej rozmowy oczywiście, ale w kontekście, w zaangażowanie właśnie w te dyskusje na szczeblu politycznym. Bo mam wrażenie, że uwaga polityków, tutaj głównie chciałabym podkreślić mężczyzn, nie tylko polityczek, ale jakby jest coraz bardziej pojemna, jeżeli chodzi o właśnie uczestnictwo osób aktywistycznych w różnego rodzaju debatach, zwłaszcza w kontekście klimatu. Tak, no ja tutaj, ja zawsze mam bardzo ambiwalentne podejście do tego, żeby w ogóle myśleć o, o takich ramach politycznych, bo mi się wydaje, że my potrzebujemy zmiany o wiele głębszej i mhm. o wiele, nie wiem, bardziej kulturowej niż politycznej i że rolą tak naprawdę osób spoza tego świata polityki, tych, które nie przywdziewają tego garnituru, które mogą wejść z zupełnie inną energią, nie jest teraz wchodzenie właśnie w ten, w ten świat polityki, tylko trochę roz, rozsadzanie go, rozpływanie go i budowanie przestrzeni na to, żeby siedzieć z problemami. I to jest trochę to, o czym mówiłam, jeśli chodzi o jakąś, jakiś kontakt z bólem kobiet przez to, że nie wiem, co miesiąc po prostu mamy okres i bardzo często jest tak, że nas boli, to mamy mm, jakąś taką, przynajmniej ja tak czuję w sobie, po prostu większą łatwość z tym, żeby przyznać, że kurde, mamy problem. Że naprawdę jest coś większego od nas i teraz zamiast zastanawiać się nad tym, jak możemy to rozwiązać na 20 różnych sposobów, Najpierw usiądźmy i przyznajmy i poczujmy, że tam jest ból, że tam jest strach, że tam jest smutek. I wydaje mi się, że w momencie, w którym na przykład ludzie, którzy siedzą w polskim parlamencie otworzyliby się na tą możliwość, że oni mogą w ogóle poczuć ten ból, że mogą zobaczyć, co się dzieje z naszym światem, być może ich decyzje polityczne byłyby podejmowane z innego miejsca. I jakoś ja, ja swoją rolę chcę widzieć w ogóle w doprowadzeniu ich do tego miejsca, hej, Zobaczcie, co się dzieje. To nie jest teraz o tym, żebyśmy my w tym momencie napisali po prostu 15 nowych ustaw, tylko żebyśmy najpierw w ogóle przyznali, że jesteśmy w jednej wielkiej... Nie będę przeklinać, prawda? No ja, ja nie powiedziałam o dziadersach, teraz już wiadomo, jakie słowo mi chodziło, ale myślę, że możemy tak, się zgodzić, że wiemy, że wiemy, o jakie kolejne słowo na D chodzi. Tak. 
Więc ja, ja myślę o tym, że trochę i, i w tej kontekście kobiecości dla mnie to też jest o tym, żeby niekoniecznie wchodzić na ten poziom teraz mierzenia się, kto się właśnie bardziej tam rozepcha albo kto zrobi większą karierę polityczną, tylko po prostu jakiegoś przełamywania tego i próbowania w ogóle mówienia, ok, jestem na po prostu panelu z politykami, naukowcami i z ludźmi, którzy teraz będą recytowali różne dane, ale ja tam wniosę swoją wrażliwość i ja tam wniosę perspektywę młodej osoby, która się po prostu boi o swoją przyszłość, albo ja tam wniosę, nie wiem, perspektywę matki, która ma dziecko i się o to dziecko boi, albo wniosę tam perspektywę osoby z doświadczeniem uchodźczym, która po prostu pokazuje już, jakby teraz już przeżyła skutki tego, co jeszcze bardziej nadejdzie. Więc ja trochę tak, tak to widzę, jakieś takie myślenie o bawieniu się z tym systemem, trochę tańczeniu dookoła tego i, i patrzenia, co ten taniec może, może tym ludziom, którzy siedzą w garniturach i w swoich bardzo konkretnych zadaniach, co on może z nimi zrobić, bo być może oni mogą zacząć wychodzić z zupełnie innego miejsca do swoich obowiązków. A masz przykłady, czy znasz przykłady takich społeczeństw albo krajów, gdzie ta wrażliwość kobieca już przedostała się do tego, do, nazwijmy to mainstreamem? Hmm, trudne pytanie. W sensie ja myślę, że w ogóle to się dzieje jakoś cały czas. Ja teraz bardziej myślę na przykład o naszym polskim podwórku i o tym, co Jana Szostak zrobiła ostatnio jako osoba, która kandydowała z list po prostu Koalicji Obywatelskiej jakiejś dużej partii i mówiła bardzo jasno o, o swoim doświadczeniu aborcji i o swoich postulatach po prostu humanitarnego zachowania wobec osób, które ubiegają się o azyl i próbują dostać się do Polski. I ona jasno mówiła o tym, że chce zrobić kulturalną, czułą rewolucję. I to się nie spotkało z dobrym przyjęciem przez świat polityki, ale moim zdaniem ona dla polskiej polityki w tym momencie zrobiła bardzo dużo i dla tej polskiej kultury. Więc dla mnie to jest jedno z takich działań bardzo współczesnych dopiero, które nas dotknęły, które naprawdę może, może po prostu na coś wpłynąć i, i może pokazać, że że zmiana polityczna nie musi być tylko określana wskaźnikiem tego, czy ktoś się dostał do Sejmu, czy nie. Agata, byłaś członkinią ruchu Kobiety a Klimat, czy Kobiety dla Klimatu. Tak. I mogłabyś podzielić się swoimi doświadczeniami? Jesteś kobietą dla klimatu? Czy to coś zmieniło w twoim podejściu, w twoim postrzeganiu kwestii klimatycznych? Ja początkowo miałam ogromny problem z, z, z tą grupą, bo nie ukrywam i nigdy nie ukrywam, że ja nie wywodzę się ze środowiska aktywistów klimatycznych. Bardziej wywodzę się ze środowiska osób właśnie aktywistycznych miejskich i, i tak naprawdę właśnie połączył mnie z tym, z tym światem klimat, walki o klimat temat sprawiedliwej transformacji bo okazało się, że właśnie duża część osób gdzieś tam z, tej, z, tych, z tych organizacji ekologicznych czy, czy klimatycznych szybciej zauważyła ten, ten proces niż, niż ja z tej strony społeczno-ekonomicznej czy społeczno-gospodarczej. Natomiast ja wtedy właśnie się natknęłam na, na ogromną grupę osób zajmujących się klimatem w dużej mierze kobiet i to właśnie tam po raz pierwszy poczułam tą, tą siłę kobiet, kobiet o, której, o której też dzisiaj rozmawiały, rozmawiamy, bo nie zdawałam sobie wcześniej sprawy, że 
że to jest taki temat, nie? że coś, co dla, dla osób klimatycznych zajmujących się klimatem czy środowiskiem jest oczywistością, to dla mnie było czymś zupełnie nowym, więc, więc można powiedzieć, że mnie, mnie ten klimat wciągnął troszeczkę i, i nauczył mnie właśnie, właśnie tego patrzenia też przez pryzbat moich możliwości, moich moich kompetencji, czy, czy ocenie, oceny samej, samej siebie przez pryzmat właśnie kobiety działającej na, na rzecz klimatu. Więc, więc to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie i przyznam szczerze, że no mówię, po raz pierwszy spotkałam się z tą grupą, ale zderzyłam się z tą energią. Nauczyłam się tego, że okej, okay, jest, jest świat mężczyzn kontra świat kobiet, także musimy, nie wiem, wykształcić sobie jakieś, jakieś umiejętności, nie wiem, chociażby podstawowej, nie wiem, rozmowy i walczenia właśnie o, o swoje miejsce w dyskusji jako, jako kobieta, co, jakie metody w ogóle wykorzystywać, jak jak zabiegać o tą, o, tą swoją, o tą swoją pozycję i swoją rolę. Coś, co wcześniej dla mnie było zupełnie, zupełnie nowe, dzisiaj okazuje się taką, takim skillem, który jest mi niezbędny po prostu w codziennej pracy. I to właśnie to środowisko kobiet, kobiet dla klimatu pokazało mi, jak, jak ważne jest też takie przyglądanie się samemu siebie zupełnie z innej perspektywy. Więc powiedziałabym, że, 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 że to moje zaangażowanie w, w grupie kobiet dla klimatu bardziej było o kobiecości niż o klimacie. I to było dla mnie w ogóle bardzo odkrywcze i inspirujące. Słuchajcie, a skąd brać siłę? O ile w dużym mieście to jest pewnie łatwiejsze, żeby znaleźć ruchy kobiece, prawda? Wspomniana przez Jadwigę Jana Szostak, czy, czy aktywistki klimatyczne, które są coraz bardziej też widoczne w przestrzeni publicznej, w debacie na ten temat. Oczywiście przykład Grety Thunberg, no to taki pierwszy przykład młodej kobiety, która staje tak naprawdę twarzą w twarz z politykami, w większości z mężczyznami. I może to jest prostsze też właśnie w dużych miastach, gdzie można łatwiej dołączyć do pewnego ruchu i też jest zupełnie no, inna mentalność w porównaniu do innych często obszarów. No, no niestety tak to trochę wygląda. Ale skąd brać siłę do takiej walki? Bo to tak naprawdę no, sprowadza się do walki jednak. Jak, jakby mówimy o, o podejściu takim pełnym empatii i e, troski, miłości, ale z drugiej strony no to, jest, to jest często trudniej znój, żeby się przebić z takimi komunikatami. Nie wiem, może, może mnie wyprowadźcie z błędu, jeżeli um, uważacie, że jest inaczej. Ale do czego byście zachęciły dziewczyny, kobiety, dziewczynki, nastolatki czy też starsze panie, które chciałyby znaleźć w sobie, czy może rozpalić tę siłę do walki, a jakby funkcjonują w otoczeniu bardzo niesprzyjającym, patriarchalnym, tłamszącym ten, to, to nasze zdanie kobiece i, i w ogóle jakby też podejście może troszeczkę bardziej nacechowane emocjami hmm. czy empatią. Jadwika? Hmm. No chyba nie walczyć. W sensie dla mnie w momencie, w którym zaczynam walczyć, to, to bardzo właśnie wchodzę na ten poziom hmm, sporu, nie wiem, mierzenia się, kto jest silniejszy i tak naprawdę już trochę w, jakimś, w jakiś sposób rezygnuję z tych takich jakości, które niesie ze sobą kobiecość i trochę oddaje tą swoją siłę. 
No, dla mnie odpowiedzią o, o czerpanie tak naprawdę właśnie, nie wiem, i inspiracji i, i zasobów jakichś jest, jest um, bycie z naturą po prostu. I, I to może być jakby na bardzo różnym poziomie i to wręcz w mieście jest o wiele trudniejsze, żeby naprawdę być blisko natury, takiej dzikości, która, która gdzieś, tam, gdzieś tam się budzi. Więc fu. W sensie, no bo to jest i na poziomie takim inspiracji i takim bardziej, no właśnie, nie wiem, jakichś metafor, które są o, o rodzeniu, o rośnięciu, o szukaniu światła, o poruszaniu się jak woda, o po prostu wianiu jak wiatr, albo po prostu na takim fizycznym poziomie, że jak się patrzy na kolor zielony, to spada poziom hormonu stresu. Więc, więc gdzieś dla mnie to, to może być wielowątkowe połączenie. I myślę też o tym, że, że natura ma to w sobie, że kiedy patrzę, nie wiem, na drzewo, na liść, to liść się nie denerwuje, że jest tylko liściem i że jest mały i że jest częścią jakiegoś większego organizmu, tylko że ma gdzieś swoje miejsce. I ja głęboko wierzę w to, że każdy człowiek też ma jakieś swoje miejsce, ma jakąś swoją misję do wypełnienia, ma coś, dlaczego został tutaj na tej ziemi zrodzony i dla mnie to też jest o tym po prostu, o szukaniu jakby tego swojego miejsca i zrozumienia, że właśnie ja nie muszę o to walczyć, tylko mogę, nie wiem, posłuchać, mogę próbować różnych rzeczy, żeby właśnie znaleźć się w tym miejscu i, i w momencie, w którym jakby się znajdzie to i zobaczy się na przykład to drzewo, że jest się częścią tego większego drzewa, częścią jakiejś społeczności, która jest przecież globalna, bo mówimy o, o Janie Szostak, o, o Grecie Thunberg, ale możemy też przywołać Wandanę Shivę, która przecież robi wspaniałą robotę w Indiach, czy wiele jakby innych kobiet, które po prostu które działają, Alicji Patashoni też przychodzi do głowy w, po prostu w Brazylii, osoba, która broni wybrzeża brazylijskiego przed wycinkami lasów. I zobaczenie tego większego organizmu i tego, że ja jestem tylko jego częścią, więc nie muszę wykonywać całej roboty, jest takim dla mnie osadzeniem się też w swojej mocy, po prostu. I, I ja też wtedy mam takie poczucie, że nie muszę nikomu już dalej udowadniać. W sensie, że jeśli ja siedzę dokładnie w tym miejscu, w którym ja mam siedzieć, to ten, kto chce posłuchać, ten, ten posłucha, ten skorzysta. A jeśli to dla kogoś nie jest wartościowe, to jakby nie przywiązuje się do tego, co te moje słowa z tym zrobią, czy moje działania. Piękne podsumowanie. Ale jeszcze chciałam oddać głos Agacie. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Dzięki, dzięki. Tak, no ja mam perspektywę też osoby mieszkającej właśnie w, w mniejszej miejscowości i powiem szczerze, jak sobie myślę nad, nad tym twoim pytaniem, to odpowiedziałabym, że ja nie działam dlatego, że jestem kobietą, tylko działam i przy okazji jestem kobietą i szukam, szukam jakby... Co, co mi dobrego to daje do, do tego mojego działania. Ja jestem osobą, która, która patrzy pozytywnie i, i szukam raczej rozwiązań niż, niż przeciwności I, i tak naprawdę um, nigdy się nie zastanawiałam nad tym, czy jakbym nie była kobietą, to czy byłoby mi łatwiej, tak? czy, e, czy, czy, czy jakiś inny scenariusz szukam w głowie. Po prostu Biorę to jako mój zasób, jako moją wartość i totalnie z tego staram się skorzystać, zwłaszcza jako osoba działająca w małym mieście, 
bo, bo tak jak zwróciłaś uwagę, w większym jest troszkę łatwiej, bo, bo jest więcej ludzi i zawsze jest szansa na to, że, że się trafi być może nie na taką samą osobę, ale na podobną czy działającą w tym samym zakresie. W mniejszych miejscowościach to z reguły jest tak, że jak już ktoś działa, to działa albo jednoosobowo, albo działa w bardzo małej grupie, w której, w której musi się uzupełniać i musi cały czas szukać, szukać energii i szukać natchnienia do tego, żeby działać. Więc okej, okay, dobra, ktoś by powiedział, że w mniejszym mieście jest troszeczkę łatwiej, bo, bo nie wiem, można zdobyć łatwiej popularność, łatwiej się gdzieś tam wybić do przestrzeni publicznej, czy dotrzeć ze swoim komunikatem do do lokalnych mediów, bo po prostu tego jest mało, a z drugiej strony zostaje się z taką, z taką samotnością, w takiej samotności aktywistycznej, gdzie, gdzie musisz mierzyć się z różnymi wyzwaniami, bo tak naprawdę nie masz, nie masz innego wyjścia. I mi jest bliskie, bliskie to, o czym wcześniej mówiła Jadwiga, o tej cykliczności, bo jako osoba aktywistyczna z małego, z, małego, z mniejszego miasta, czy średniego miasta w przypadku Konina, ja się z tą cyklicznością często spotykam na swoim przykładzie, bo najzwyczajniej w świecie mam lepszy czas, tak, a później się wypalę, muszę odpocząć, odświeżyć swój cykl i dopiero zacząć, zacząć po raz kolejny. Więc, więc to jest trudne. Być może to jest jakiś, jakiś przejaw kobiecości, być może taka jest, taka jest dynamika pracy w, w średnich miastach, a może wszystko naraz, tak? Nie wiem, nie wiem i nawet nie wiem, czy, czy chciałabym to analizować i rozpatrywać. Biorę to tak, jak jest i robię to, co mogę. I cieszę się, że, że, że mój wkład, że moja aktywność daje mi i osobom wokół mnie takie, takie poczucie, że, że robię coś dobrego i robię to dla wspólnego interesu. To jest wartość, która mnie napędza i która daje mi rano po prostu ten, ten napęd do tego, żeby wstać i, i robić to, co robię. Bardzo Ci dziękuję za zwrócenie uwagi na tę cykliczność i na potrzebę regeneracji też, która jest niezwykle ważna. Jeszcze zanim zaczęłyśmy nagranie podcastu, przez chwilę rozmawiałyśmy o tym z Jadwigą i myślę, że to jest hiper ważne, żeby dawać sobie też to prawo i, i może to wynika z cykliczności, może, może to jest ogólnie specyfika pewnego wysiłku, który następnie wymaga regeneracji. To, to ja myślę, że jednym z takich przesłań, które możemy sformułować po tej naszej dzisiejszej rozmowie, to dawać sobie prawo do Między innymi do tego też, ponieważ zaczęłyśmy rozmowę od wypowiedzi Agaty. Jadwigo, chciałabym Ci dać ostatnie słowo, jeżeli widzisz potrzebę hmm. wykorzystania jakiegoś może podsumowania, tudzież przesłania do innych hmm. kobiet. Ja myślę, że to nie tylko do, do kobiet. Jakoś ja zachęcam do tego, żeby szukać w sobie po prostu czarownicy. Takiej wiedźmy, która po prostu od słucha wiatru, pływa w strumieniu i od dziół bierze swoją moc. I myślę, że taka czarownica, e, tricksterka, wróżka jest też pewnie w mężczyznach wielu. I to jest ta część, która jest naprawdę dzika i, i łączy się z tymi wszystkimi siłami natury i, e, i myślę, że może prowadzić. Więc w tym świecie bardzo racjonalnym, który zawsze chce mieć jakąś tabelkę i określony cel, zachęcam do tego, żeby po prostu 
z tymi siłami wszystkimi być żywiołami i czarownicami w sobie. I myślę, że z tego też nam się zrobi jakaś piękna rewolucja. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Szukajmy w sobie czarownicy, dajmy sobie prawo, słuchajmy siebie w naturze, swojej cykliczności i nie uciekajmy od emocji tych, u których podstaw leży człowieczeństwo, troska, miłość, empatia. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Moimi gościniami dzisiaj były Agata Kuźmińska, prezeska Fundacji Instytutu Zielonej Przyszłości. Dzięki Agata. Dzięki, dzięki. I Jadwiga Klataj, działaczka klimatyczna, współzałożycielka ruchu Solidarności Klimatycznej. Dzięki pięknie. Bardzo Państwu również dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kontynuacji również tej rozmowy podczas Igrzysk Wolności, czyli punktu zwrotnego 15-17 września tego roku. Ja tylko przypomnę, że nasze rozmowy, rozważania i spotkania powstają dzięki zaangażowaniu Liberty i European Climate Foundation. Dziękuję i do usłyszenia. Liberté Talks. To, co ważne. Na Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation.